1: Son reyumos de la mar Es na lana tarde camino otros cielos Nel sopico pa' llevar El mío triste cantar La serón dambura Perente el falle burros cielos carvallos Amortezco el día y yar Los míos pensamientos carico Ausencia y al mi amante echo a faltar, donde se al Bueno, han sido
0: cientos miles de personas Arancha Margolles y Monchi Álvarez. Álvarez, digo, esta semana avanzando en todo el mundo para movilizarse por el planeta. Bueno. Solo tenemos un planeta y nos lo estamos cargando, decían los manifestantes, pero si algo sabemos y sabe cualquiera que siga con frecuencia nuestra vuelta por la historia en esta buena tarde, es que los hechos nunca vienen solos y que siempre se imbrincan en un contexto general y también en uno histórico. Y David Rivas es extraordinario para hacernoslo ver. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
3: Oye, David, hablaremos en castellano para que ningún diputado se nos ofenda y nos diga que si hablamos en inglés. Ah, yo... Mira,
2: es, es verdad, que vamos, quería que, que hablasen en, en inglés en la Utah, sí, sí. Vamos a hablar en castellano, entonces. Eh, a mí lo de hoy me pareció muy bien, ¿no? Porque es la demostración de que sin oficialidad hay prohibición. Eh, es decir, eh, cuando dicen que no, en el asturiano se puede hablar y no hace falta la oficialidad, pues está pues claro que, no se pudo. que ni siquiera a una consellera se le permite hablar en asturiano porque no hay oficialidad. Y... Eh, y eso, claro, eso confluye mucho. Yo creo que Berta Piñán, aparte de tener una intervención para mí muy buena, eh, y el haberlo hecho y no haber empeñado en hablar en Asturiano, que hubiera sido otra posibilidad. Yo creo que ella se enfrentó a un elemento muy importante, y es para que no lo identifiquen con esos carteles que hacen, no sé, por los viernes o no sé qué serán, que, que por cierto, sería interesante saber quién financia esas campañas. Eh, de decir que a mí cuando un letrado me dice que incumplo la ley, yo la cumplo, pero me defiendo. Yo creo que lo hizo bien, en contra de un maximalismo en el cual yo de vez en cuando también participo de algún maximalismo que otro, ¿no? Pero yo creo que sí, pero en fin, eh, de todas formas, hay ellos. Yo estoy convencido que esto es un, un elemento que los va a perjudicar y que va a beneficiar sencillamente a los que no solamente hablamos asturiano y somos asturianos, sino que sencillamente somos medianamente razonables y fundamentalmente somos, de, somos demócratas, ¿no? no llevaremos al campo de concentración a nadie por hablar castellano, ellos están dispuestos a llevarnos a nosotros por hablar en asturiano.
0: Bueno, veníamos a hablar del clima. Esto sí, también era un tema... Rama. No, además no, teniendo a David Rivas, claro, cómo no comentar este asunto. Es que algunos se comportan así, yo creo que por el clima.
4: ¿Eh? <risa> Como decía mi
3: madre, estamos de luna. Dan sí, de luna. Bueno, ser.
0: días, uh, en fin, confusos, eh, con, con humedad, con calor, eh, ya en octubre. Pero vamos, el clima que se, bueno, se ha vuelto loco o en todo caso ha hecho aquello que nosotros le hemos ido ordenando en todos estos años, en todas estas décadas, ¿no? que es, en fin, no aguantar más, los mares ya no pueden soportar ni equilibrar los desequilibrios que nosotros producimos y la cosa se empieza a notar y a, empieza a ser más que evidente. ¿no? Antes parecía una teoría, eh, pero ahora no solamente es una teoría, es una realidad porque además se ve, se siente, se palpa y ya se sufre.
2: Bueno, no solo era una teoría. ¿eh? El otro día a mí me comentaba mi padre, que tiene 88 años, que cuando yo fui presidente de Amigos de la Tierra, y eso tiene un cierto interés, porque yo fui el primer presidente de una organización ecologista internacional que no venía de la biología. Uh -huh. eh, yo fui el primer eh, economista, profesor de economía, que, que presidió una organización como esa, ¿no? Y entonces, claro, eso mm, daba la señal de que ya entonces, estoy hablando de hace casi 40 años, ¿eh? uh -huh. ya entonces eh, se veía claramente que el, la contaminación, que el deterioro ambiental, era un síntoma de lo que estaba pasando. No era el problema. El problema es nuestro modo de producir, nuestra forma de producir, nuestra uh -huh. forma de vivir, uh -huh. nuestra forma de consumir, ¿no? Y eso eh, ya había llegado incluso, evidentemente, ya entraban los de las ciencias sociales. El, mm, la ciencia nunca es alarmista. De, de hecho, los científicos, por lo general, son bastante prudentes uh -huh. y cuando hacen alguna predicción procuran no caer en, en manos de, de una prensa demasiado populista y que sus argumentos sean utilizados por organismos poli, organizaciones políticas o sociales. Son muy, muy prudentes. ¿no? Entonces mi padre me decía que cuando yo empezaba con este tipo de cosas, a contar esto, hace ya os digo treinta y tantos años, casi cuarenta, eh, amigos suyos y amigos, pero que eran ingenieros, empresarios, magistrados, gente que, en fin, que no eran precisamente eh, gente ignorante, me, me veían un poco como aquellos apocalípticos de los que hablaba Humberto Eco, ¿no? Y, y, dice, y el otro me decía, yo como soy ya el, casi el único que quedo, pues yo lamento que se hayan muerto casi todos sin darse cuenta de que tú tenías razón y que incluso la cosa está mucho peor de lo que tú decías que iba a estar.
0: Y así están las cosas. Realmente, en fin... ¿Realmente preocupante? ¿Realmente qué, David? Sí, hombre, es... ¿En qué punto estamos?
2: Eh, hombre, vamos a ver, yo no soy un técnico de, de biología, uh -huh. de ecología, uh -huh. lo poco que sé fue de, de, de trabajar en grupos multidisciplinares en la universidad, pues acabé aprendiendo algunas cosas que...
0: Pero si sabes de economía y de crecimiento sostenible claro. o del otro, que es el que tenemos ahora mismo.
2: Claro, mira, hay, un, hay, una norma, hay una norma que deberíamos aprender, que ya lo decíamos entonces, en aquellos años, no, no yo, lo decía hasta, eh, muchísima gente, muchos antes que yo y, y gente evidentemente mucho más conocedora que yo y mucho más inteligente, ¿no? Eh, que había tres normas que la ciencia económica había olvidado o que nunca había tenido en cuenta. Y son tres normas que heredamos de la ciencia biológica, de las ciencias naturales. Y es, son tres reglas que es eh, la primera que todo está relacionado con todo, la segunda que todo va a alguna parte y la tercera que nada puede crecer indefinidamente. En un planeta finito nada puede ser infinito, ni siquiera la renta. Y eso la teoría económica convencional nos plantea siempre que el crecimiento es permanente, que puede ser permanente, y eso no es cierto. ¿Mm? Otra cosa es que luego haya crecimientos o desarrollos más sensibles, menos sensibles, más, eh, más mmm, que vulneran más el planeta o menos. Evidentemente hay, hay elementos distintos. ¿no? Y, y la prueba la tienes en que el, si las cuestiones fueran solo de propiedad de los medios de producción, eh, llegaríamos a la conclusión de que una economía planificada hubiera sido más respetuosa con el medio. Y resulta que los países antiguos socialistas, no solamente están tan mal como los capitalistas, sino que en muchas ocasiones están peor. Es decir, que el problema no era de quién posee los medios de producción, que es un problema importante, pero es otro problema, sino el problema es los propios medios que tenemos y cómo funcionamos con ellos. Y en esa carrera por el crecimiento no hubo ningún modelo eh, que fuera diferente uno del otro. Y ese es el, el, gran, el gran problema con el que nos enfrentamos los últimos años y que ahora ya nos está estallando en medio, ¿no? en la cabeza ya, ¿no?
3: De todos modos, ahora solemos pensar que todo lo inventamos nosotros, ¿no? Y, y ese discurso, el discurso sobre el medio ambiente, no es tan reciente como nosotros creemos o como creían los, los amigos del, del tu padre. Porque me imagino que tú conocerás a esta persona extraordinariamente bien, como, como economista que eres, eh, una persona un personaje histórico que ya anticipaba las crisis medioambientales, que era Thomas Malthus. Eh, yeah. Que era lo que decía este hombre un poco por, eh, por poner un poco la, la introducción ahí y... David, ¿el tiempo le dio la razón?
2: Mira, a mí me encanta venir a este programa porque es el único de los pocos sitios donde puedo hablar de los clásicos.
3: <risa> a nosotros nos encanta, no, no? nos gusta porque un clásico. No te, ¿No te dejan en otros sitios, David?
2: Bueno, en la universidad lo hacía porque eh, yo... porque no le quedaba más remedio a los alumnos? Claro. <risa> y sobre todo porque yo eh, me, me encastillé en una asignatura, en, y además en una facultad que no era la de Economía, la de Derecho, la de Políticas, y, y era el único profesor, con lo cual el único programa era el mío. No tenía que pactarlo con nadie. Y entonces, pues bueno, salían de ahí hablan, sabiendo de Maltus, de Marx, de Kropotkin, de que los demás no tenían ni idea. claro. ¿no? Lo cual no sé, no sé si es bueno o malo, pero yo creo bueno, que los clásicos bueno. los clásicos eh, eh, siempre vuelven a nacer. Los, los matan todos, cada diez años matan a los uh -huh. clásicos y los clásicos bueno, <risa> vuelven a aparecer. Si no aparece Marx, aparece Bakunin, y si no aparece Smith, y si no Ricardo... Siempre acaban apareciendo por ahí los clásicos. Malthus, decías una todo el mundo lo sabe, ¿no? que él creía que la población iba a crecer mmm, mmm, geométricamente y la, la alimentación aritméticamente, con lo cual íbamos a llegar a una hambruna. Bueno, está comprobado que no es así, no se cumplió las leyes de Malthus. El planeta en este momento daría para alimentar a toda su población y a bastante más. Otra cosa es que el modelo que tenemos no uh -huh. lo permite. Uh -huh. pero que no esté planeta, distribuido
3: como debería estar. Claro.
2: Ahora, si leemos a, a Malthus con lenguaje actual y donde él pone alimentos, ponemos en general recursos naturales, Marx sí tenía razón. Estamos en un momento en el cual el consumo de recursos naturales es brutal. Calculan, eh, eh, Se calcula más o menos que estamos consumiendo la cuarta parte de lo que produce el planeta. O sea, nuestra especie consume la cuarta parte. Eso quiere decir que en el mejor de los casos, si todo el planeta solamente sirviera para alimentarnos a nosotros, podríamos consumir tres veces más, uh -huh. pero no cuatro. Es decir, podríamos llegar a consumir a que todo el planeta, su, su, el 100% de su producción, se dedicara a alimentarnos a nosotros. ¿Mm? Eso ya es complicado porque todos los equilibrios se habrían, se habrían roto. Pero bueno, uh -huh. vamos a ponernos uh -huh. en el más optimista. Pero más allá de esas tres partes no se puede hacer. Entonces, por eso los, el movimiento ecologista siempre tuvo un cierto neomalthusianismo. No por las lo que nunca aplicó fue las medidas políticas que aplicaba Malthus, ¿no? Como hablamos, hablamos otro día cuando hablamos de Marx, ¿no? Uh -huh. Que una cosa es el movimiento analítico y otra es el profético, ¿no? eh, Y Malthus, como casi todos los clásicos, se equivocaron en el profético. Uh -huh, uh -huh. ¿eh? Pero sí acertaron en el analítico.
4: Está complicado buscar soluciones, sobre todo cuando tenemos gobernantes un tanto cerriles en este universo mundo. Ya sé que lo comentamos mucho en este programa, pero mirando hacia Gran Bretaña, Brasil los Estados Unidos, incluso Rusia, eh, está muy complicado tomar algún tipo de solución, sobre todo por gente que, que niega que esté pasando lo que estamos comentando aquí.
3: Y que, tiene, que, que son los que tienen la clave además para dar esas soluciones. Claro.
2: Bueno, el, el, el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, que fue la decisión quizá más importante que tomó Trump en, en, desde que es presidente, yo creo que es el, el elemento más fundamental para entender lo que está pasando. Estamos hablando de la primera potencia del mundo. O sea, no estamos hablando de... que de... El es imperio. Es que solamente hay en este momento tres países que no eh, han firmado el, el Acuerdo de París. Y es curioso. Son Irak, Nicaragua y Estados Unidos. Claro, eso ya nos indica bastante de lo que, de, de cómo está el mundo y, sobre todo, en manos de quién está la primer potencia, ¿no?
3: Como suele decirse extraños compañeros de cama. Sí. O,
2: o, en este caso, de viaje.
3: O de viaje. Sí, sí, más bien. Son más de sergón, pero bueno.
2: El, entonces... La clave, otra vez, eh, una vez, sobre todo una vez que, que Trump ha decidido salir de, de esta historia, la clave vuelve a estar en, en, el, en el posible equilibrio desequilibrio entre China y la Unión Europea. Eh, Trump, no sé si consciente o inconscientemente, le ha dejado también a China encabezar también la lucha por el medio ambiente. En este momento China, siendo el país más contaminante del mundo, es también el país que está a la vanguardia, en principio por supervivencia. Hay un dato muy curioso, ¿eh? que, que parece chiste, pero es verdad. Le, los, niños de, los niños de Pekín empiezan a pensar que las estrellas salen por televisión, porque nunca las han visto.
5: Sí.
2: Eso, lógicamente, el gobierno chino es consciente de ello. Porque, además, claro, la población empieza a sufrirlo. Y entonces, hombre, mmm, una población la puedes tener más o menos adiestrada, la puedes tener más o menos encantada con el nuevo crecimiento, pero empiezan a sufrirlo también, a sufrirlo de una manera muy acelerada.
4: En muy... Tabaza a veces pasa lo mismo.
2: Bueno, es que, es que Tabaza, aunque está más tirando ya panalón, debería estar en el, en el extremo oriente. Es
3: un microcosmos o sea.
2: entonces, entonces China, eh, y ahí es donde va a estar la clave, y es curioso, como el país más contaminante del mundo, el que crece a un ritmo más, más rápido, y con unas eh, todavía tecnologías un tanto antiguas empieza también a ser la que está encabezando este planteamiento uh -huh. y hay algunos elementos en China relativamente esperanzadores en cuanto a su, a su posición y a su planteamiento ambiental y luego está la Unión Europea que es la que tiene la tecnología más, más, más importante en el tema ambiental y sobre todo la que tiene la mayor conciencia ambiental y la legislación más avanzada si, si China y, y la Unión Europea consiguen o conseguimos llegar a ciertos objetivos comunes, eh, puede que, si no haya solución, al menos las cosas se vayan, eh, por lo menos, ralentizando. ¿no? Yo soy la única esperanza que tengo, es el acuerdo entre China y la Unión Europea. O un Estados Unidos, evidentemente, con un tipo distinto al frente de, de, del país. ¿no? En eso también tengo cierta cierta esperanza en el sentido de que Estados Unidos es un, es un país con muchos contrapoderes y, y puede que a Trump no le salga muy bien la jugada ¿no? es el mismo problema que hubo con, con, con el otro eh, animal que, que gobierna en este momento que es Johnson ¿no? Boris Johnson, Johnson. Barry. y entonces, eh, que, claro el, el otro día se ha demostrado que la democracia británica funciona bastante bien y la ha puesto en su sitio y, y el hecho de que incluso mintiera a la reina eso no es no es lo que pasaría aquí que le cuente aquí le cuenta Sánchez al rey no sé qué y bueno el rey se podrá sentir un poco molesto porque lo haya engañado pero lo de engañar a la reina en Inglaterra es otra cosa ¿no? <risa> hay,
3: hay que tener bemoles <risa> Entonces, y eso
2: funciona y funciona por qué y aquí es donde yo por eso yo soy muy muy anglófilo el, porque los países que no tienen constitución o que tiene una Constitución solamente de grandes principios, como es Estados Unidos, uh -huh. tienen una ventaja fundamental. Y es que los países con Constitución escrita son países que han buscado bloquear problemas del pasado, pero tienen muchas dificultades para enfrentarse a los problemas nuevos. El caso, por ejemplo, de España. España surge un problema nuevo y es complicadísimo, porque toda la Constitución española está pensada en no reproducir los problemas del pasado. Uh -huh. Hay un ejemplo muy claro. Ese yo creo que es el más claro. El caso de la...
0: Es Boris es ah. Johnson. Ah. Que está llamando a Boris Johnson en este momento. <risa> a David Rivas. Que quiere decir que en realidad no le mintió la reina. Sí. Y, que,
4: y que mola su peinazo. Sí. Que, que era una media verdad. <risa> el, de, <risa> el de la reina. Pero que, le, que la distrajo y le contó un
0: chiste de... Entonces, eh,
2: hay un caso muy, de muy, muy curioso de esto. mira, Es un paréntesis, pero que yo creo que nos sé viene bien en la discusión que estamos teniendo. ¿no? Y es... La constitución, la constitución de la República, de la República Española, fue un auténtico suicidio. Tenían tanto miedo a que el presidente de la República se desviara hacia, hacia el autoritarismo que no le dieron prácticamente poderes. O sea, los poderes que tenía cualquier presidente de cualquier República, la francesa, la norteamericana, las sudamericanas, no las tenía el presidente de la República Española. Y encima le metieron un artículo, también para evitar aventuras coloniales, le metieron un artículo, creo que era el 3, muy bonito, que la gente, la gente siempre repite, la de España renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. Bueno, cuando los nazis y los, y los fascistas italianos bombardean Madrid, la República no podía declarar la guerra ¿Mm? a Alemania e Italia, porque la Constitución se lo prohibía.
3: Iba en contra de la Constitución.
2: ¿Mm? Entonces, que, lo bueno de, lo, la ventaja de los que no tienen Constitución, o la tienen solamente con grandes principios, es que en el caso de Estados Unidos, a base de enmiendas, y en el caso de, de Inglaterra, a base de plantearse, ¿y ahora qué hacemos?, tienen más capacidad. Pueden tener también más inseguridades. Pero yo soy más favorable a que cuanto menos se pongan las leyes, mejor. Um,
0: hombre, hablando de Inglaterra, por lo que se ha visto en los últimos tiempos... Mmm no han acertado en eso de adaptar eh, bueno pues esas normas generales a algo, en fin, algo que funcione, algo que haga funcionar al país, porque están en un lío tremendo político y económico y no, bueno, no saben ni ellos cómo van a salir de ahí. Estábamos hablando del cambio del clima y estamos hablando ahora del Brexit. <risa> claro. eh, pero es algo casi, en fin, casi
2: eh, imposible de, de esquivar. Claro, porque en... Como es, un, eh, como es un país que, que está eh, habituado a que se resuelvan en las instituciones lo que no está escrito en las leyes, es un país donde eh, se ha recurrido muy pocas veces al referéndum. Uh -huh. Entonces el, entraron en un, en un proceso que también que no des, que desconocían. Entonces lo convocan y una vez convocado solamente caben dos posibilidades. O se obedece al referéndum o no se obedece al referéndum. Uh -huh. Es que no hay otra vía. Entonces se han encontrado seguramente por, si no por primera vez posiblemente por segunda vez importante en su historia con un, con un callejón en salida. La primera vez seguramente fue cuando tuvieron que ejecutar al rey. ¿eh? Cuando uh -huh. el parlamento se enfrentó porque no lo tenían previsto. Es, es curioso que la monárquica Inglaterra, la tradicionalista Inglaterra, es la única es el único país de Europa que ejecutó a un rey porque el otro lo ejecutó Francia, pero era ya la, era la, venía la república. Pero, es decir, la iconoclasta, antimonárquica, anarquista y libertaria España jamás ejecutó a un rey, por ejemplo. Uh -huh. Y eso es, eso es interesante porque te pone en qué tesitura eh, están eh, los poderes, ¿no? Con esto no quiere decir que se debe ejecutar los reyes. No voy a ser que me vengan aquí a la <risa> 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 por Dios! No, ¿no? <risa>
4: Y además aquí tenemos dos, ¿no? Tendríamos es que tirar los dados, a ver... No, es una broma, ¿eh? Bueno, es una, y además, broma. una broma, por Dios. Por y además, Dios, y Dios.
2: además como, como todos somos propietarios y además todos somos católicos, todos tenemos dos reyes, dos papas y dos hipotecas.
3: <risa> Yo ni lo uno ni lo otro. Porque tú siempre fuiste muy rara, Ancha. Sí, siempre, siempre. <risa> eh, David, hay una cosa que me llama la atención, volviendo un poco al tema de las movilizaciones ¿no? que se sucedieron estos días, y es que, claro, una que siempre es crítica con, con los procesos históricos, eh, que son los que estamos viviendo, ¿no? porque, porque así es como yo creo que se tiene que, que contemplar la historia, hay que mirar a ver un poco, un poco más allá. Mm, claro, yo intento hacer el paralelo eh, histórico con, con otros sucesos de esta magnitud. Y claro, me acuerdo de cuando en los años 80 nos dio eh, por ayudar a África, ¿no? a, por decir que África pasaba hambre, que tenía que estar en una situación de emergencia, evidentemente eh, era cierto, no era, era una cosa innegable. Y siempre debajo de un prisma mainstream, digamos un mm -hmm. prisma oficial, se organizaban grandes conciertos, se organizaban eh, cumbres europeas, etcétera, etcétera, con la intención de ayudar a a África. A día de hoy, el hambre continúa en África y el mundo parece que se, que se cayó un poco. ¿Nos pasará esto también con el medio ambiente en un futuro o, o es un camino diferente?
2: Pues mira, no, no te sabría decir, pero sí, sí, sí es cierto lo de hacer el paralelismo histórico es muy importante. ¿no? Estás hablando de África y yo, yo recuerdo, siendo yo muy jovencito, el famoso concierto por Bangladesh, <risa> que yo creo que fue el primer gran concierto mundial eh, de... yo, era, yo era muy chavalín ¿no? yo de hecho debí tomar conciencia del concierto de Bangladesh ya de, incluso unos años después de que se celebrara ¿eh? porque debió ser el, en el 65 66 por ahí 68 como mucho, con lo cual para que yo me diera cuenta pues mm, tuvo que pasar todavía unos años ¿no? hombre yo creo que en el tema, en el tema eh, del medio ambiente, en el tema del cambio climático eh, yo creo que no se puede, no se va a olvidar sencillamente porque eh, cada tiempo, cada, cada día que pase, las cosas van a estar más claras. ¿no? Uh -huh. el, 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 y entonces, lo que sí hemos tenido, el, el, hay una, un elemento que a mí me, me llama la atención, ¿no? y es que el movimiento ecologista fue mucho más fuerte hace 20 años que ahora. Ahora ha tenido que salir este movimiento nuevo de gente muy joven, eh, la chica está Greta, por ejemplo, es un poco uh -huh. un paradigma... Eh, de... es verdad que parece un poco la niña del exorcista es verdad eh, pero ha tenido que ser gente muy joven que ya se ve claramente que es que no tienen futuro y se están dando cuenta no y eso y porque bueno las generaciones nuevas eh, tienen muy buena, muy buena preparación entonces si no caen en la indolencia empiezan a darse cuenta mucho antes de que lo que nos dimos cuenta las, la mía por ejemplo, o las nuestras no entonces yo creo que eso es importante y, y el, el tema ambiental es algo que vamos a afectarnos cada vez más. Y lo estamos viendo continuamente. Yo ayer leía eh, el, un, un informe que consumimos el, un europeo medio, supongo que, un, que una persona de todo el mundo medio, pero vamos, el europeo medio, consumimos eh, a la semana 5 gramos de microplástico. Eso es, eso es lo mismo que si un día a la semana desayunamos con una galleta que fuera una tarjeta de crédito. Es decir, si un día a la semana en lugar de comer la galleta por la mañana con el chocolate o con el café, nos comiéramos una tarjeta de crédito. Más o menos de crédito pesa 5 gramos. Eso le pasó a Rodrigo Rato, ¿no? <risa> bueno, y además ese se comió la black, ah. que debe tener más sustancia. Entonces, ese tipo de cosas son, eh, están funcionando. Y nosotros, la generación mía, las que empezamos en esto, yo creo que bajamos un poco el pistón, porque empezamos a ver que había ministerios de medio ambiente, consejerías de medio ambiente, concejalías de medio ambiente y entonces dijimos bueno más o menos las cosas están un poco se van encauzando se bajó el pistón y las cosas fueron a peor uh -huh. pero cuando la presión social baja baja el pistón todo va a peor ¿Mm? eh, yo soy un convencido de que la de que la presión social es importantísima ¿Mm? eh, la, se vio en el movimiento obrero se vio en el ecologismo y cuando esa presión desciende uh -huh. aumentan todos los problemas en un caso en, en, en temas laborales o en, cosa de, en casos industriales y en el otro en temas ambientales y luego también yo creo que hay una diferencia fundamental y es que cuando empezamos a hablar de estas cosas hablamos de generaciones futuras es decir, que el desarrollo sostenible que hablábamos antes es eh, consumir y producir de forma que el planeta que le queden a nuestros hijos sea al menos el que nosotros recibimos si lo damos mejorado mejor, pero bueno, por lo menos que tengan lo mismo y que de forma que la generación futura las generaciones futuras puedan tener un planeta al menos tan habitable como lo tuvimos nosotros Claro, pero las generaciones futuras es una cosa a muy largo plazo. Y el, el, el que venga detrás carré, ese tipo de cosas, todavía uh -huh. está mucho en, en el cortoplacismo en el que está nuestra especie, que solamente reacciona cuando ve las cosas muy cercanas. Pero bueno, claro, ¿cuál es el problema? Que ya eh, los datos que estamos trabajando, ya no hablamos de, de hipotéticas generaciones futuras. Es que hoy una persona de mi edad eh, puede tener en, en las rodillas a su nieta a la cual está condenando a que dentro de 40 años pase por un auténtico infierno, ella y sus hijos. Es decir, estamos hablando de, de niños que conocemos, con nombre y apellidos, uh -huh. niños a los que queremos. No es una hipotética, mis tataranietos, no, no, es que estás viéndolos ya, es que los que van a, a, a pasar el, el, la subida de los grados de temperatura de 2 grados, si es que se llega a eso, en el año 70, es que están ya vivos, uh -huh. es que están ya vivos. Y si no son ellos los que van a pasar, van a ser los hijos de ellos, que ya los conoces. Y eso yo creo que es importante para que se movilice también la gente, no solamente la más joven, sino la gente que que en fin que, que es la responsable en definitiva. ¿no? También hay una cosa que yo mmm, temo mucho, o le tengo mucho miedo a determinados tipos de ecologismos, ¿no? y es los que mmm, reparten la culpa como si todo el mundo tuviera la misma. Y no todo el mundo tiene la misma culpa. Ni todos los países tienen la misma culpa, ni todas las clases sociales tienen la misma culpa, ni todos los individuos tienen la misma culpa. Yo no soy... Yo soy menos culpable que Rockefeller. Estoy convencido. O
4: que las Mittal.
2: Claro. O okay, que okay, okay, los dueños de Arcelor, o okay, que okay, los, los que tienen el oro en, en, en Miranda. Claro que tengo mi responsabilidad. Bueno, claro que la tengo. Pero, hombre...
3: Sí, pero no es lo mismo no, no reciclar un, mismo. Blic, un brick que emitir eh, no sustancias contaminantes.
2: Eh, mmm, hay que tener un poco de cuidado también en no trasladar a la, a la gente más joven la idea de culpabilidad permanente, porque podemos llegar a, a una vuelta al, al cristianismo más atroz medieval, la de que todo es pecado, todo cualquier cosa que hagas te va a caer encima al infierno ambiental. Y el humilde es el que tiene la culpa.
4: Claro. Ah, no. Eso se ve, por cierto, en muchos medios de comunicación. Uh -huh. No sé si se acuerdan uh -huh. de El País, hay que decirlo claramente, el uh -huh. diario El País, que decía que nos duchábamos y gastábamos muchísima, ¿A quién muchísima se le ocurre? agua, pero no decían nada de los campos de golf, no. El humilde que se ducha cada uh -huh. día para ir a trabajar es el que gasta agua. En los campos de golf nada. <risa> es un ejemplo, es un ejemplo no de ser. lo que nos estamos encontrando también en los periódicos.
0: Ahora, el medio ambiente, en fin, está en peligro, está muy perjudicado, pero lo político es suficiente, porque claro, seguramente hay un montón de líderes políticos con un montón de ideas, pero por un lado los plazos políticos partidarios partidistas son los que son, son de cuatro años, son de dos, claro. son de dos más dos, como muchísimo de seis, pero como no nos tomemos en serio este asunto de manera global, digo, de manera global en cuanto a países, en cuanto a idea de país y de progreso. Pero claro, si no lo, si no lo hacemos con la educación o no lo hacemos, en fin, con la protección de, para las mujeres que están siendo asesinadas por el solo hecho de serlo, digo, si no nos ponemos de acuerdo con eso, que está ahí, que lo estamos sufriendo ahora mismo y delante de nuestros ojos... ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con algo que, bueno, si eso ya se puede ver más adelante?
2: Pero yo creo que es que hay un problema, en, y, se, y en España, por ejemplo, se nota mucho, en, y es lo que creo que hablamos ya alguna vez de esto, ¿no? lo que yo llamo el pensamiento paquete. Entonces eh, tú, vas, tú ves una tertulia de, de televisión o en la radio, o ves, o ves una discusión parlamentaria, ¿Mm? y el que dice que el cambio climático no es cierto, o por lo menos que no es cierto, ya casi nadie lo dice. ¿eh? Pero bueno, que no es tanto como, como se dice, que es menos importante, que hay un alarmismo. El que dice eso suele también luego eh, estar en contra de la despenalización del aborto. A la vez suele estar en contra del feminismo, hablando del... ¿cómo se llama? Del, del nazifeminismo... Eh, feminazis. Los feminazis. dice eh, Son los que también están en contra de... De casi todo ese tipo de cosas. De, de, no sé, de, que la, de que...
4: De sacar a Franco. De sacar a Franco. No, por ejemplo.
2: Bueno, es decir... Bueno, vamos ya a hay ver hay
4: temas más importantes, David Rivas. Son Siempre hay cosas son, tan importantes. Son los que dicen eso. No, pero
2: lo que yo voy es que habrá alguien que no quiera sacar a Franco y cree que climático. Habrá alguien que esté en contra del aborto, pero esté a favor del, de los derechos de la mujer, aunque esté en contra del aborto concretamente. Habrá alguien que no crea en el cambio climático... Pero, pero, sin embargo, sí crea que hay que tener educación pública. Es decir, el pensamiento paquete uh
5: -huh.
2: es el que está dominando. Y yo creo que es un fenómeno bastante, bastante típico de España. Y bastante típico de algunos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, en este momento. Uh -huh. Bolsonaro es un caso típico. Sí. Y Trump, eh, en otro... Pero claro, Trump no representa al país entero. El problema es que Bolsonaro... Pueden, si no representarlos y dominarlos completamente. Uh -huh. esa, esa es la diferencia. ¿no? Pero, claro, por ejemplo, está mucho más avanzado el mundo empresarial. Hay grandes multinacionales que están dando, se han dado cuenta que el desarrollo sostenible es negocio. Y están mucho más adelante que sus propios gobiernos. Uh -huh. Entonces, claro, y entonces dice bueno, aquí, ¿qué está pasando? Podemos encontrarnos a la vuelta de unos años con unos sectores empresariales muy avanzados en el tema ambiental. Y que los gobiernos sean los retardatarios. Cosa que los que pensamos siempre en el largo plazo y en una cierta planificación, o al menos un cierto orde, una cierta ordenación, creíamos lo contrario. Que la empresa juega a cortos plazos uh -huh. y el Estado,
5: que, que, que como su nombre indica, estar.
2: tienda a estar, mm -hmm. <risa> <risa> debería tener más largo plazo, ¿no? Y estamos encontrándonos con problemas, de, con problemas diferentes, ¿no? Eh, el, cuando mmm, yo hice un trabajo, bueno, yo... ...en un equipo grande de Europa... ...hicimos el primer trabajo del, del cálculo... ...del espacio ambiental de la Unión Europea... ...lo presentamos a todos, los, a todos los... grupos después de... pues ...a los grupos políticos, a los sindicatos... ...a los empresarios... ...y te encontrabas el... ...entre los partidos políticos no había mucha diferencia... ...quizá en España un poquitín más... ...o en Portugal... ...estoy hablando de los años finales de los 80... Principios... ...no, mediados de los 90... ...y entre los partidos... ...no había mucha diferencia entre los empresarios tampoco había mucha diferencia. Solamente una diferencia, por ejemplo, los empresarios españoles eran, eran más reacios al tema ambiental que los holandeses. Pero fundamentalmente yo lo atribuyo no a que sean más sucios, que puede ser también, sino a que son empresas mucho más pequeñas. Entonces, claro, cualquier coste adicional es un coste porcentualmente muy alto en su estructura de costes. Es decir, a la Volkswagen, tener un gran, una gran balsa de, de aceite... Le, le, le significa muy poco dentro de su estructura de costes. A, Ber, a Bernardo y Julián, que tienen un taller, le cuesta muchísimo su estructura de costes. Entonces yo lo atribuyo más a que los empresarios pequeños son más reacios porque su coste es mucho más alto, ¿no? Sin embargo, los más hostiles al modelo que presentábamos eran los sindicatos. Y ahí eran iguales en casi todos los países. O sea, podemos, estamos llegando a que hay una ruptura de lo que siempre el pensamiento progresista pensó, ¿no? Que, todo, que los progresistas en general son progresistas en todos los sectores. Y estamos viendo que no. Hay sectores progresistas en, el tema, en los temas sociales que son muy retardatarios en otros temas, o al revés. Entonces, eh, siempre se consideró la izquierda avanzada progresista, la derecha reaccionaria hacia atrás, y resulta que no, que nos encontramos con que hay cruces por todas partes. Y que te encuentras con grupos de eh, conservadores, que sin embargo tienen mucho más claro el tema del cambio climático, que grupos progresistas porque te meten el tema de la pobreza, eh, te meten en el tema del subdesarrollo y, y vuelven otra vez con esos planteamientos. que Son planteamientos, yo creo, erróneos, pero que están ahí hay que enfrentarse a ellos y darle solución.
3: David, hay una forma de mirar las cosas o de mirar las polémicas, que yo no sé si será exclusiva de este país o será una cosa universal, pero desde luego siempre está presente, que es mirar más la forma ...que el fondo y mucha polémica de la que gira en torno a estas manifestaciones... ...y estas reclamaciones eh, por el medio ambiente, gira en torno a la forma... ...a la forma en la que se transmite por medio eh, de efectivamente de Greta Thunberg... Eh, una joven, casi una niña que no es un fenómeno nuevo, esto de tener líderes eh, muy, muy jóvenes ¿no? estuvo Kuli Suzuki en el 92 Malala hace seis años pero hay mucha gente que no se la termina de, de creer y yo hace unos días leí un artículo por otro lado también muy interesante independientemente de la opinión o de la postura que tenga eh, uno en torno, en torno a, esta, a esta polémica, a este problema eh, en él Daniel Bernabé expresaba sus reservas en torno al fenómeno de Greta y ponía un título demoledor, ¿no? eh, decía ¿Quién puede matar a un niño? Y hablaba, por ejemplo, del discurso de los 90 de Kunin Suzuki, otra niña uh -huh. también muy del tipo, Greta Thunberg, eh, y que él decía que era tan conmovedor como vacío políticamente y cómodo, por tanto, para las grandes potencias. ¿Cuánto hay de verdad en esa crítica o en esas críticas que se le hacen a Greta Thunberg?
2: Hombre, yo creo que, que hay mucho de verdad. Pero también hay mucho de, mucho de falacia. ¿eh? Eh, yo, hombre... Eh, a mí, por ejemplo, la figura de, de, de Greta, a mí me conmueve. No me gustaría que una hija mía fuera como ella. El, porque creo, creo que es una, una, una mujer, una niña, que debe sufrir muchísimo. Tiene también una serie de síndromes, parece ser, que entonces, claro, yo eso no los conozco, entonces no puedo, no puedo juzgar, ¿no? Ahora, creo que grandes esudos eh, intelectuales, políticos militares de la, eh, científicos que hayan hecho una bandera de criticar a la cría esta me parece una cosa tan lamentable aunque pueda tener justificación pueden tener hasta razón
3: ¿eh? sí pero que pero no se hombre, profundice más pero bueno, que se queda ahí
2: que es un discurso vacío por qué pero frente, a su discu frente al discurso vacío de, 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 de esta de esta chiquilla cuál es su discurso lleno Porque claro, Sí, sí, vale, está vacío, voy a decir que estoy de acuerdo con esas palabras. Y enfrente, ¿lo lleno que es? La teoría del crecimiento, ¿Eh? ¿La, fun la, la, la función eh, de producción, que es una función, eh, es lo que nosotros en economía llamamos la función de COVID-Douglas, ¿eh? que tiene dos, eh, dos componentes, trabajo y capital, y que además se combinan perfectamente. Y dices, bueno, pero no habíamos quedado en que los recursos que los factores productivos eran tierra, trabajo y capital, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde están los recursos? Claro, los recursos parte de que Ricardo consideraba que la, la naturaleza era, eh, era un bien libre y sin precio. Por cierto, Marx hereda lo mismo. De ahí viene que la, el modelo socialista tampoco atendió a esto. Claro, los clásicos son del 18.
3: Claro, <risa> son muy clásicos. Y entonces, claro, hay que, hay que juzgarlos en el 18,
2: Bastante, bastante llegaron que aún podemos hablar de ellos y reivindicar todavía su pensamiento pero claro entonces, ¿cuál es entonces la solución? frente a, la, a lo vacío de, de, de esta cría que lo que pide es una cuestión moral y ética o el, o el vacío es la función de producción de cuby douglas que no funciona ni funcionó nunca claro, es que ese, ese es el problema entonces yo desde, desde el punto de vista científico puedo hacer esa crítica pero desde el punto de vista personal, de humano, de un ciudadano normal, pues hombre, me siento mucho más cercano a esta cría que a estos exudos sociólogos y politólogos, ya no digamos a los economistas eh, ortodoxos, que lo que dicen, no es que digan tonterías, es que lo que dicen no significa nada. O sea, por lo menos,
3: bueno... Y eso sí que está vacío. Es
2: vacío, <risa> es, es, es un discurso vacío el que tienen
0: es David Rivas y con él hemos dado una vuelta por la historia, bueno pues por la historia de parte de la economía, de parte del en fin, de la lucha por el medio ambiente que también tiene su historia, no es algo nuevo no es algo que hayamos inventado ni esta generación, ni siquiera la anterior bueno, pero...
2: es, tan, es tan antiguo que sí, Francis Bacon sí. decía que a la naturaleza solo se la puede dominar de una manera, obedeciéndola pues era muy listo Estamos en el 17. ¿eh?
0: Don Francis Bacon. Un poco. Don David Rivas, David. Muchas gracias. A vosotros. RPA, puedes rebobinar cuando quieras. Con Macroni, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué, pues, ¿qué pasó con los romanos en Ujo? Sí,
6: con, es que es, es curioso, pero como veíamos el, el martes pasado, en Ujo, cuando se empezó a construir la estación de ferrocarril, pues empezaron a, hacer, a aparecer lápidas romanas que casualmente eran, eran todas de militares, aparentemente. Uh -huh. Es como si Ujo hubiese sido una especie de nieru de, de militares eh, del ejército romano pero de origen asturiano uh
5: -huh.
6: el, ya habíamos visto <coughs> el otro día a, al, al famoso eh, eh, este Lucio Corona Severo que era mm, eh, un centurión de la de la Octavia Prócula, dentro de, de la legio séptima gémina, que estaba en León, en un destacamento que sin duda estaría en Memoriana o por ahí, cerca de Santa Cristina de Lena. Pero luego apareció otro, el Gallo sulpicio, eran dos lápidas. Uh -huh. Y ahí había un poco de problema, <coughs> porque a finales del siglo XIX, cuando se publicó todo esto creían que era la misma persona, solo que en uno aparecía como Gallo Sulpicio Úrsulo y en la otra como Gallo Sulpicio Africano. Hasta que mm, eh, Francisco Diego Santos, mi antiguo profesor de griego en el instituto, <ríe> una bellísima persona, pues descubrió a, a base de, de, de investigar que eran dos personas distintas, padre e hijo. Uno era, era eh, Gallo Sulpicio Úrsulo, que por cierto lo de Úrsulo debe ser que debía ser bajito, pero pero amplio y peludo, porque Úrsulo en en latín quiere decir osito. Vaya. Y, y ponerle osito a un señor que llegó casi a la categoría de general de brigada o de división del ejército... Eh, romano eh, a las alturas de, de ahora al cambio pues sería un poco así
4: era un militar cariñoso
6: eh, sí, sí, <ríe> tanto como, como cualquier oso asturiano más o menos <ríe> y el otro, el, el gallo Sulpicio africano pues teniendo en cuenta que el, el Úrsulo eh, estuvo en su tiempo al mando de la legio tercera Augusta estaba en, en la zona norte del Sáhara, se supone que debió nacer allí, y por eso lleva el, el, el sobrenombre de africano. Es muy curioso que todo esto haya aparecido en un castañeo entre lo que ahora es la estación de ferrocarril de Ujo y la iglesia románica y en una finca de, del marqués de Caralejas eh, y que mmm, ahí se nos haya salido un cacho de, de historia de Asturias eh, muy interesante, porque okay. es curioso, porque Gallo Sulpicio eh, Africano dedica, eh, en honor de su padre, Gallo Sulpicio Úrsulo, una piedrona, una de ellas, eh, a no, a, vamos a, a una divinidad en absoluto era romana era uno de los pocos dioses indígenas asturianos de los que tenemos idea de Nimedo Sediago, un, un un dios de los bosques porque Nimedo viene de Nemetus y, y Nemetus eran los bosques sagrados en fin el caso es que cuando el padre se retira a Ujo porque posiblemente era de ahí y claro cuando un militar de alta graduación se retiraba, se le entregaban posesiones, tierras y demás. O sea, lo, lo que nosotros llamamos jubilación y los romanos llamaban mucho más adecuadamente ocio con dignitate, o sea ah, el, el ocio sí, pero sí. con dignidad, ¿no? sí, sí.
0: eso todavía está por está por ver. Eh, <risa> ya. En, en, digo, cada en día esto, más difícil. En estos tiempos digo ya, lo de la dignidad sobre creo, todo. Sí, digo, sí, 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 sí. Sí. <risa>
6: pues el caso es que eh, el, 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 una de las piedras, aparte de, de esta dedicada a este Dios Animedos de pues es mmm, como si dijéramos lo que los romanos llamaban el cursus honorum, o sea, la, la hoja de servicios militar del padre. Y que empezó, pues, bueno, como todas las hojas de servicio, los cursus honorum conocidos, empiezan desde el vendo que llega al cargo de oficial. Y empiezan generalmente por el cargo más alto, el de mayor adopción, que es, eh, en este caso, un prefecto. Algo así como como un teniente general, vamos, un general de alta categoría.
5: Uh -huh.
6: eh, según esta hoja de servicios, pues sabemos que Gallo Sulpicio Úrsulo empezó siendo mm, eh, centurión de la en la Legio Minerva Pia Fidelis, que estaba mm, acuartelada en... En torno a, a, a Roma, vamos, en, en, en la zona del centro de, de Italia. De ahí pasó a ser centurión de la cohorte 12 urbana, que estaba de guarnición en Roma, como uh -huh. su propio nombre indica, claro, porque la Urbs entonces era la capital de, del imperio. Y de allí ascendió a centurión de la cohorte cuarta pretoria que era una de las que formaban la Guardia pres Personal, la Guardia Pretoriana del Emperador,
5: uh -huh.
6: que no era ninguna tontería para un indígena, ¿Ya? <risa> aunque fuera romanizado y ¿Ya? luego resulta que adorase a un dios que no tenía nada que ver con los romanos. Y el, el próximo ascenso fue el de prefecto, que era pues así como una especie de ya de coronel o, o general de brigada, de la Legio III Augusta, eh, con la que fue trasladado al norte de del Sáhara, o sea, una zona aproximadamente entre lo que ahora es Argelia y Túnez, en lo que ahora diríamos que era el equivalente al África Corps de Rommel o, o al séptimo ejército las ratas del desierto de, de montgomery ¿no? en la segunda guerra mundial eh, de ahí ya pasa luego a aparentemente a una a una legión que está destinada a la zona de los balcanes y finalmente a un, a un cargo muy curioso y muy estrafalario mmm, porque hay muy pocas piedronas romanas que hablen de ello, y es que aparece como, como jefe, eh, como prefecto de, de una unidad extraña del de, de, de ejército, una unidad auxiliar del ejército romano, los Simmaquiarios, una unidad de Simmaquiaria Asturum, Mm -hmm. aparecen la que eran una especie de, de soldados semibárbaros peleaban a su aire mm. eh, posiblemente eran de caballería o sea que montarían casi seguro a turcones
4: ahora les gusta el fútbol
6: <ríe> sí sí eso es exactamente <ríe> ahora les gusta el fútbol pero no, les, no, no existían los balones los
5: <ríe>
6: y, y claro eh, igual que eran eh, una gente incapaz de pelear con el lucero del alba, también eran difíciles de gobernar, con lo cual necesitaban mandos que no solo fuesen duros, eh, que fuesen enérgicos, sino que los entendieran. Uh -huh. Y claro, ¿quién mejor para entender a unos salvajes astures que un militar de alta gradación asturiano también como ellos? Claro. Entonces, eh, estos caballeros y además los de caballeros, porque peleaban a caballo, pues eh, acabaron prácticamente ayudando a ganar las guerras de Dacia, lo que ahora es Rumanía, y, y a partir de ahí, pues eh, el, el, el buen señor, el gallo Sulpicio, pues ya llega a su edad de retiro, a su ocio un con dignitate, y entonces pues le, le regalan una serie de, de tierras y de posesiones en su lugar natal en Ujo y se viene para acá donde supongo que habrá morido, muerto en paz tranquilamente y su hijo le dedica esa lápida y pone además una lápida a un dios que no tenía nada que ver con el panteón romano y además pues pone al lado la hoja de servicios porque hombre Presumir un poco de antepasados siempre presta mucho. Se claro,
0: contradicciones ¿eh? que también claro. en la vida han sucedido y sucederán, claro, desde tiempos romanos. Y lo que nos queda, Carlos María de Luis, muchas gracias, un abrazo. Hasta, vosotros,
6: luego. hasta luego.
0: noticias y después uh, llega Merche Toraño para hablar de mujeres periodistas en la historia y también vamos a hablar de la Noche Blanca de Oviedo y de radioteatro.